0: Qué tal? Muy buenos días. Yo estoy muy muy contento en este segundo capítulo de la serie de Godín a Godín y estoy aquí con Mario Elsner, es un experimentado y exitoso líder de negocios con amplia experiencia local e internacional y él está liderando Energizer Holdings. Seguro conocen las marcas Energizer, Ever Ready, Armor All, son marcas que están por todas partes en nuestra casa, que nos las topamos a todos los lugares donde vamos. Y eh, pues en, en, este, en esta larga carrera que ha tenido dentro de Energizer, ha logrado crecer participaciones de mercado de una forma muy significativa. Justo platicábamos antes de iniciar de, de, de los récords y, y las cantidades de PM que tienen son impresionantes, pero sobre todo de forma sana y con una mentalidad y un impulso principalmente por innovación. Innovación de productos, innovación de modelos de negocios, que la verdad es un tema súper retador. Y pues, eh, sin más, quiero darle la bienvenida, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarme.
1: Ay, mil, mil gracias por la invitación. La verdad, honrado de estar acá y encantado, ¿no? Porque en estos tiempos yo creo que todo el valor agregado que podamos transmitir a la comunidad hoy es, es valiosísimo, ¿no? Porque mucha gente sabe que hay que hacer cosas diferentes, eh, pero, pero no sabe cómo, ¿no? Entonces, mucha de la razón en la cual yo también estoy haciendo mucho de esto es, es por eso, porque a veces nosotros en nuestras buenas o malas carreras o lo que tú quieras, pues hemos aprendido muchísimo, nos hemos dado de muchos golpes, que a veces hay gente que, que está muy sola. Yo, yo he dicho que el emprendedor en México o, el, o, el, o los que trabajamos como ejecutivos, incluso como ejecutivos, no hay quien te diga cómo. Normalmente te dan la responsabilidad y tú tienes que caminar solo. Entonces, si te puedo ahorrar algunos golpes en la vida... Mejor, ¿no? Entonces, yo que ya me aporríe como cuatro mil veces, porque yo creo que me haces un honor, Diceo, que tengo una carrera exitosa. Yo creo que si me pagaran por todo lo que he fracasado los errores que he tenido, este, sería multimillonario, ¿no? O millonario, quizás. Pero, pero uno va aprendiendo y, y encantadísimo de estar aquí eh, contigo, Fer.
0: Gracias, Mario. Y, y de entrada, digo lo que comentas ahorita es sumamente relevante y es parte de lo que se busca también con este podcast eh, que también pueden encontrar en video y en otros formatos. Pero eh, yo me daba cuenta cuando platicaba con, con grandes líderes que un factor clave era, hablaban de que habían recibido o tenían un coach, que tenían mentores y que al final habían muchas personas que los habían habilitado. Sin embargo, muchas veces, como dices, te encuentras solo, ¿no? Entras al mundo ejecutivo, entras a una posición y dices, ¿y ahora de dónde me agarro, no? O sea, ¿a quién le pregunto? Y si pregunto, me voy a ver como que no soy bueno. Entonces, mejor hago como que sí sé y le investigo por fuera. Y entonces, empieza todo este tema de paradigmas eh, que, como dicen a veces, por miedo a, no, no, no muestras como esta vulnerabilidad de decir, oye, pues quiero aprender y, y falta mucho este acompañamiento y, y pues aquí en este, en este programa lo que queremos es eso, ¿no? O sea, personas que tienen carrera, que tienen experiencia, que nos lo cuenten eh, porque lo han vivido, porque te, te voy a compartir bien sincero, hace poco me tocó escuchar ahí un, un, un capítulo de, de una serie, no, no voy a decir nombres, pero que me tocaba que empezaban a dar consejos sobre el mundo ejecutivo, pero eran personas que nunca lo habían pisado. Y dije yo, ¿cómo? O sea, hasta, hasta me sentí ofendido. y Dije, no, 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 es que ocupamos a la gente que ya conoce, que muchas veces, pues por agendas esto, el otro, o simplemente por, por falta de plataformas, no, no se comparten todos los aprendizajes. Y pues simplemente ahorita, antes de, de empezar esta sesión que platicábamos, pues wow, haz de cuenta que sientes que vuelan las ideas y, y empiezas a conectar puntos. Y de verdad, sumamente enriquecedor.
1: Y lo que mencionas es muy, muy cierto. Le... Eh, pensamos que estamos solos. Eh, mira, yo sí si te contara mi historia, yo soy, eh, aunque tengo un apellido raro, eh, yo soy originario de una ciudad muy chiquita en México que se llama Chetumal-Quintana Roo. Eh, es de menos de, yo creo que de 100 mil habitantes. Eh, para los que no lo ubiquen, está en Quintana Roo, pero como Cancún es más famoso, pues Chetumal no pinta, pero es la capital. Eh, y cuando toda mi, mi carrera, mi carrera fue en la escuela de gobierno, en, incluso desde en la UADI, como en la UNAM, pero de... Eh, y, y lo que soy un creyente es que eh, la gente piensa que está sola. O sea, no, no, pedir, pedir ayuda cree que es, es, es malo. Creo que, cree que es un sentimiento de debilidad y no lo es. Entonces, muchas veces dependemos de que nos toque un buen maestro o un buen jefe. Este, y eso es un problema, ¿no? Yo, de, de, yo si te contaba un poquito mi historia, yo trabajé like bueno, mucho tiempo al principio. O sea, soy contador público, o sea, imagínate. Y ahorita hago otras cosas, pero... Cuando, yo he dicho que la carrera uno termina saliendo y no sabes nada, ¿no? Este, y ¿no? Y lo peor del caso es que nunca sabes lo que quieres ser. Te tomas decisiones en base a tus necesidades. Yo por necesidad tuve que ser empleado porque yo no tenía dinero. O sea, la verdad, yo vivo solo desde los 15 años y tuve que emplearme, ¿no? Entonces, eh, si me hubiera tenido la oportunidad de al principio de mi vida eh, ser emprendedor, lo hubiera hecho. Pero pues, ¿por pagar la renta y pagar la comida, tuve que, que, que este Y hubo una época en mi vida que me cuestioné eso y traté de ser emprendedor y me fue, no mal, lo que le sigue. O sea, me fue re mal y, y no sabía a quién preguntarle. Todos mis amigos estaban igual de mensos que yo. O sea, no, no, no tenías esa figura que te apapac... o sea, que te aconsejara por lo menos que te dijera. O sea, ese papá, claro. ese maestro. Y lo que tú dices es muy cierto. Todos los... Después dije, todos los brazos de mi carrera eran maestros. O sea, y no critico, o sea, bueno, sí critico la educación, eh, pero de alguna manera no tenías a quién recurrir. En mi época no había internet, eh, no había tanto acceso. Y aún así, eh, aunque hoy ya existe internet, si tú entras a buscar asesoría en YouTube o lo que tú quieras, eh, no terminas encontrando el cómo. O sea, yo ahí uh -huh. soy muy específico, porque te dicen, sí, hay que cambiar mentalidad, y, sí, sí, pero ¿cómo le hago? Exacto. Ese cómo, ese cómo me llevan, ese... Ese, ese, ese ayuda, si lo quieres así nadie te lo da, ¿no? Y normalmente fracasas mucho. Y, y, y la gente no le gusta fracasar. Entonces los emprendedores terminan fracasando. Por eso yo fracasé. Me tuve que volver a emplear. Y dije, bueno, por lo menos en una gran compañía, eh, tan, como yo estoy en una compañía global, este, voy a aprender y me van a dar todo. En, en, y no es así. Tampoco. Llegas y dependes de que te toque un buen jefe, un mal jefe, este, claro. No sabes cómo, cómo lucir, eh, a mí me toca venirme de provincia, sin conocer la Ciudad de México, eh, fue una decisión muy difícil para mí, eh, con mucho miedo, la verdad, con mucho miedo, y, y me aforré al principio, y después te topas acá en un mundo que tienes gente de otros países, con una garra, con, con mejor preparados incluso, te podría decir, sí. Que compites, o sea, te, hoy no sé, a lo mejor sería interesante hacer un estudio de cuántos directores extranjeros hay en México que manejan compañías, las compañías grandes en México, sí. pero nos asustaríamos, ¿no? Que son muchos extranjeros. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Entonces, tuve un gran jefe que, que me ayudó mucho a, a pulirme. Y después de ahí tuve varios malos jefes, ¿no? Entonces, o, o no tan buenos, por lo menos así, porque si lo ven, vale. <risa> Pero digamos que hay, con los malos aprendí, o con los que no me gustaban tanto, aprendí lo que no quería hacer. O dije, y cada quien va perfilándose a cómo va a ser cuando uno sea líder de, de un grupo. Pero pedir ayuda, eso lo empecé a hacer hace seis, hace como ocho años. Hace como ocho años que estaba en una crisis... Eh, me empecé a pedir ayuda. Uno, para mejorar mi estilo de liderazgo. Eh, oh, oh. Era un líder muy fuerte, pero me pasaba algo muy curioso. Con, con... Yo soy súper así, tipo Jordan, que siempre quiero ganar todas, ¿no? Sí. Eh, y, y yo no decía, no, no, súper bien. Pero me, me, empezó a dar, me empecé a dar cuenta de algo. Que cuando cada vez que me movía de un grupo, o sea, por ejemplo, que me manejaba yo canal tradicional en México, y después me pasé a, a manejar el canal moderno, el canal tradicional se me caía decía, ¿por? En ese momento no dependía de mí, pero decía, bueno, se cayó el equipo, ¿por qué? Entonces me empecé a dar cuenta que mi sistema de liderazgo era más de empuje y de decir y de, y de, y de pasión, y, pero no construía, ¿sí? no, no, no construía mi equipo. Entonces dije, tengo que cambiar, no, no puedo seguir así porque mañana si quiero ser director general o dueño de una compañía, eh, tengo que aprender a, a generar equipos de altísimo rendimiento. Y, Formar y ese, líderes, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, más líderes, hace, tú eres mejor líder, depende de los líderes que tengas contigo y en parte de tu equipo. Y, y me empezaron, a, y tuve un coaching y me empezaron a enseñar cómo ser, evolucionar a lo que yo llamo hoy el líder unicornio, ¿no? que es un tipo de, hoy, hoy eres un líder que coachea eres un líder, te vuelves Jedi Master como yoga, ¿no? Entonces, Ajá. tú ya no le puedes decir... Puta, cuando entraban a mi oficina y me decían, tenemos este problema, y yo les decía, les iba a decir qué hacer, me quedaba callado y les decía, ¿qué me propones? Y me, me morrería la lengua hasta que ellos me decían las opciones, y entonces, buenas o malas, yo los orientaba a que tomaran las decisiones, y entonces fue creciendo el equipo de un nivel que hoy me doy cuenta de, de, de que funciona el método, el sistema, que, que después se los compartiré. Cuando me dicen, Mario, te toca manejar Colombia y Ecuador, dije, en la torre, ¿cómo vamos a manejar tres países? O sea, es que no, no me puedo dividir tanto. Y ahí me di cuenta que todo el trabajo invertido detrás de generar equipos de alto rendimiento, eh, valió la pena. Es, irónicamente, México creció más cuando yo no estaba que cuando yo estaba. Entonces, sí. Ahí me di cuenta que dije, no, 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 o sea, el camino está en la gente, o sea, y, y muchos de los directores se quejan de, oye, es que los millennials se van, es que la gente se va. les decía, si tú los, los vas enseñando, los tienes todo el tiempo, y, y con proyectos, con, con, con que, que se aprendan todo el tiempo, la gente no se va, la gente, además, les pueden pagar más y la gente no se va si está a gusto, si siente que está aprendiendo, ¿no?
0: Totalmente. Y, y la totalmente. verdad es que hoy,
1: hoy con, con, con nosotros en, en la compañía nos va muy bien. Incluso te comentaba yo en el inicio que vamos a crecer 20% el próximo año, independientemente del coronavirus. Tenemos unos sistemas de trabajo ya establecidos, pero la clave está en, en el equipo. Y de Estamos verdad que... de casi ocho años, o sea.
0: Sí, no, y me, me encanta porque... Cuando lo platicas y en su momento cuando yo lo he escuchado, suena súper sencillo, ¿no? Decir, ah, bueno, pues entonces tengo que, que ayudar a que las personas solitos hagan su juicio y solitos. Pero yo, yo te comparto ahorita, nosotros estamos implementando un proyecto bastante grande, yo creo que es el más importante que he implementado en, en el área de planeación. Y, y les confesaba al equipo, hubo una capacitación y, y lo, lo presentaban miembros de mi equipo y yo estaba de espectador y dije, no me voy a meter, ¿no? O sea, yo, yo voy a estar ahí atento. Terminando la sesión, lo primero que les dije es, qué difícil es estar de espectador. O sea, quería sumar, pero me aguantaba, pero quería opinar y me aguantaba. Y luego te preguntaban y yo me quería meter y no me metía. Y que, le digo, qué difícil es, pero qué bien lo llevaron. Y al final eso a ellos los pone en otro nivel. Y, y cada vez ellos van escalando, pero es, es sumamente difícil. Eh, otro, otro punto que, que, que comentabas es... Esto de, al, al final, uno, como, como líder, cuando vas potenciando a las demás personas, todo el equipo se hace más fuerte. Y, y yo Correcto. les compartía, yo, yo viví una experiencia en la que llegó una oportunidad de así de, ya, pero ya, la tienes que tomar ahorita, o si no, no. Y, y me moví. Y después, cuando platicaba con mi equipo, porque seguía en contacto, me, me di cuenta de justo lo que tú decías. Oye, pues se llevó un proceso de reclutamiento largo, como de tres meses, y todo, todo el equipo quería participar, pero no estaba, uh -huh. no estaba siendo considerado, ¿no? Y al final, ahí yo me acordaba de la película de Gladiador, ¿no? Que decía, todas tus fallas como hijo son mis fallas como padre. Y yo decía, viéndolo como un líder, dije, pues si tú no estabas listo, yo, yo me responsabilicé mucho y dije, pues es que también yo no te estaba, o sea, no te estaba preparando, ¿no? O sea, yo no estaba pensando en lo que sigue, estaba pensando en cómo llevo mejor mi área. Y en ese inter, de lo que yo me quejaba de es que nadie me ayuda y nadie me da mentorship ni coaching, yo no lo estaba haciendo tampoco. Entonces... Para mí fue así como, en ese momento, me sacudió completamente y, y, y en mi reincorporación dije, quiero hacer eso diferente. Quiero hacer eso diferente porque no es, no es uno. Eh, y ahí hay una, una, recientemente en una entrevista me tocó escuchar una parte que se me hizo súper interesante, que decía un, un CEO, dice, yo no mando ni en mi empresa ni en mi casa. Dice, y eso es buenísimo. Dice, porque si yo todo se hiciera como yo digo en la empresa... Pues la empresa no puede ser más grande que yo, porque yo soy el techo. Y en mi casa, si todo lo que yo digo se hace, pues también yo soy el techo. Dice, entonces cuando yo digo, aquí no mando, no mando yo, todos sumemos, dice, esa cosa crece pues, muchísimo. Y me encantó la perspectiva. Dije, sí, es cierto, a veces uno, por decir, yo lo digo, yo tomo la decisión, ahí te atoras.
1: No, yo incluso yo lo hago, lo digo de broma, que nosotros somos como, y soy un fan de, del rey Arturo. Y decías, el rey Arturo, el rey Arturo. Sí, pero él tiene una mesa redonda. ¿Y eso qué significaba? Ah. Que, que todos los votos son parejos. O sea, hace poquito estoy estaba yo entrevistando y me decía, oye, pero tú tienes la decisión final. No, irónicamente yo soy un voto más. O sea, eh, al final es así. O sea, todos en la mesa, todos en la mesa tienen el mismo voto y la misma decisión. Y oportunidad de hablar. ¿Sabes qué pasa? Lo que sí en México he notado que hay mucha gente que le da miedo hablar con el jefe o decirle las verdades porque creen que, que claro. te va... A... Yo, además, en las entrevistas les digo, no hombre, conmigo es súper alivianado, ojo, yo soy un tipo muy, muy relajado. este Les digo, no, a mí me gusta que me digan las cosas en mi cara, a mí me, o sea, eso me hace que yo crezca. O sea, si todo el tiempo te están diciendo lo que tú quieres escuchar, no es así. Me, me decía, eh, escuché o leí en un libro que eh, tú contratas a la gente correcta, la colocas en las posiciones correctas y es parte de lo que yo doy como, como metodología y después los resultados van a venir. O sea, está la clave en eso. vemos o sea, hay, hay, hay gente que tenemos perfiles para alguna cosa y, y, y si te ponen en esa posición correcta vas a ser un crack. O sea, y, y el equipo va a lograr todo porque estamos bien administrado. O sea, no solo es saber liderar, es entender las fortalezas del chavo. Y todos pueden tener diferentes estilos, o sea, como los hijos, que todos son diferentes. <risa> y irlos coachando a que ellos vayan desarrollando sus fortalezas y potenciales. Es extraordinario. Les sí. decía al equipo, chicos, no se preocupen por los resultados, a mí no me importan. Preocúpense por las acciones. Las acciones lo, la, es lo clave. Los resultados son una consecuencia. Incluso les hacía la analogía de que si quieren bajar de peso y si están pensando todo el tiempo cuántos kilos ya bajé, es una tontería. Mejor enfóquense en cumplir la hora de ejercicio diaria, cuántas calorías llevan, y el resultado va a ser una consecuencia. Entonces... Oh. Es, es clave a veces cómo, cómo se manejan la, las métricas.
0: ¿no? Es, esa parte me, me encantó, ese mensaje de lo que importa son las acciones porque, sobre todo, creo que el, el, ver, el enfocarte en el resultado te genera luego mucha frustración ¿no? y, y te desmotiva a los equipos. En cambio, cuando dices eh, esa actitud de, de vamos con todo, eh, uno de los valores de la empresa... Eh, donde estoy es jugamos para ganar o sea es vamos para allá por todo no, no dice yo siempre gano no pues es una realidad que no siempre vas a ganar no es jugamos para ganar entonces te habla de la entrega detrás y, y de verdad que, que es, es bien interesante yo te quiero reconocer algo que, que te comentaba también cuando empezamos a platicar es eh, cuando, ve, cuando veo tu currículum, algo que me sorprende es, como todos los currículums, eh, la estructura era eh, la experiencia y los logros, la experiencia y los logros. Y yo veía que tú incluías como los logros el formar equipos. Y decía, qué, qué padre. Y la verdad yo, tal cual como lo pensaba, decía, qué fregón que él considere que uno de sus logros es formar gente, a pesar de que no estén recursos humanos, ¿no? Porque a veces queremos delegar eso. A, no, pues la formación viene de allá. No, la formación es tuya como líder. Pero a mí me encantó porque, pues ya... Una cosa es decirlo, pero ya cuando es tu carta de presentación, decir, mis logros es formar un equipo de líderes, dije, wow, o sea, te, te, sí. tenemos que ser más así.
1: Y honestamente, ahorita que veía mi plan de sucesión, yo tengo como cuatro o cinco personas que me pueden relevar mañana, y le decía a la gente, o sea, eh, pero o sea, mucha gente, irónicamente, la primera vez que te decía lo de los resultados de Colombia, decía, México, debes, Mario debe estar preocupado, porque la gente está haciendo mejor trabajo que tú, y les decía, no, no estoy preocupado. O sea, a mí no me preocupa que mi equipo sea mejor, porque eso significa que yo ya me puedo mover a otro puesto y pueda tener un equipo que me soporte. En cambio, si estoy preocupado porque me van a quitar el puesto, es lo más estúpido que puede existir, disculpa por la palabra. pero es, Entonces, limito a mi gente, no los hago crecer, no les muestro todo, no les enseño, porque yo estoy cómodo para que no me corran, porque hoy yo ya tengo 45 años y mañana voy a estar viejo. Pero para nada, no. al contrario, al contrario es al revés, o sea... Hoy tu mentalidad tiene que ser crear líderes, crear empresarios. Fíjate que, bueno, ahorita al rato vamos a hablar un poquito de lo que estoy haciendo, pero leí un libro que es extraordinario, que se lo recomiendo mucho, que se llama Prosperity Paradox, es en inglés. Pero te decía que, que para cambiar a México tenemos que desarrollar más emprendedores, más... esa mentalidad, bueno, ahorita es de Godín a Godín, pero una de las cosas que a mí más me frustra en mi vida fue que yo me considero, un, bueno, ahorita estoy, tengo algunas empresas, inversiones, pero, pero mucha gente cree que es, hablamos del desempleo en México, ¿por qué hablamos del desempleo en México? Deberíamos hablar de cuánta gente que tiene un empleo está emprendiendo también. O sea, cuántas, ojo, tú vas en Estados Unidos y un empleado como nosotros tiene una página de internet vendiendo lentes, lentes de sol que se doblan. ¿Por qué nosotros estamos preocupados por el empleo? O sea, deberíamos promover, poner negocios. Y no significa poner Amazon, significa poner otras cosas. Sí. Entonces, ese libro que te dice, te voy a dar un resumen rápido, pero te dice que China, perdón, Japón, que pasó una guerra mundial, que los destruyeron, que en ese momento, estuvo igual que México, hoy, hoy están en los top países del mundo, igual sí. que Corea del Sur, que también pasó una guerra. Y México... Estamos buscando este, maquilar las maquilas porque nos dan empleo. No, debemos promover que la gente se arranque a hacer negocios. Muchas veces lo pensamos tanto o no sabemos, porque ese es el tema que yo te dije, a mí me pasó. Te dices, ching, ya después le agarras miedo y como todo, ¿no? O sea, le agarras miedo y le dices, ya no lo voy a volver a hacer. No, vuélvelo a hacer. Incluso para tener éxito tienes que fracasar mil veces. Te tienes claro. que caer y aporrear. Eh, Tienes que llegar al fracaso para llegar al éxito. Eso es a fuerza. Lo que trata de que no te destruye el fracaso, ¿no? Pero, sí. pero te, te tienes que aporrear, te tienes que aporrear.
0: Totalmente. Entonces, y y es, es, es de verdad la clave lo que comentas del de, de cómo creamos, ¿no? Porque yo, yo les digo, eh, una vez me decían, ¿tú qué opinas de la empresa? Y yo le digo, mira, ah, porque justo había una persona que se expresaba como que, pues, es que somos esclavos. Y así como con el látigo en la espalda, ¿no? Y yo decía, mira, para mí la empresa es un, un habilitador de sueños, ¿no? Yo, muchos de mis sueños los he cumplido gracias a estar ahí, porque he aprendido herramientas ahí, que, que he podido pilotear y todo, y que hoy me sirven para lo mío. Y para mí uno de mis grandes retos fue, eh, y te lo comparto, en, en una academia de liderazgo, cuando te preguntan dónde te ves en cinco años, pensé por cinco segundos y dije, lo que quieren escuchar o lo que es verdad, ¿no? Y le dije, lo que es verdad. Yo me veo siendo un speaker internacional y siendo coach coactivo tiempo completo. Y claro que están las miradas así de que, oh, ¡qué suicidio laboral! ¿no? Y digo, no, pues es que hacia allá voy, ¿no? Y si, y si yo quiero hacer eso, pues al final todo lo que yo aprendo y todo lo que interactúo y todo me sirve. Digo, no, creo que no podría estar teniendo esta conversación contigo si no estuviera donde estoy y conociendo a las personas que estoy. Y, y al final lo veo como un habilitador y digo, y qué padre que todo esto que yo hoy vivo desde adentro de la cancha, pues el día de mañana cuando yo haga mi cancha, pues voy a cuidar que, que mis empleados puedan estar, que se sientan plenos, que tengan un balance. Todo eso que yo quería, en vez de decir, como yo sufría, yo lo aplico y demás. No, 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 simplemente es, ¿cómo puedo yo crear? Y como dices, pues vas persigues tu sueño, inspiras a mucha gente en el camino, y al mismo tiempo creas cajitas nuevas para mucha gente, porque te vas a ir a, a, al final, esta mentalidad de que es un pastel limitado. No, es que ya hay un restaurante, no, es que ya hay un Oxxo, señor somos 7.7 billones de personas, no te las acabas, o sea, yo no puedo dar esa cantidad de sesiones.
1: Oye, para encontrar razones de por qué no hacer las cosas, pues, nos podemos pasar toda una tarde, y, y sí. a veces, ojo, eh, no sé si te ha pasado, porque yo hace muchos años cuando empezaba yo a trabajar, yo era muy chico, yo era muy joven y, y disruptivo, entonces, a veces llegaba con, 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 o sea, a lo mejor más formas de, de trabajo muy estructuradas, ¿no? entonces cuando yo decía, oye, hay que hacer esto, ya por deporte me a las cuantas veces. Me, me, o sea, lo primero que le salía de la boca es por qué no se iba a hacer. Entonces, todos me tiraban como 50, 70 razones del porqué Y le decía, bueno, pero no he escuchado ningún comentario de cómo sí se puede hacer o qué se necesita para así lograrlo. Y, y bueno, voy a hacer una deuda que a lo mejor es curiosa. Llegué con un ejecutivo y le decíamos, oye, necesitamos venderle a ox y, me, y su primera respuesta es: Necesitamos como 3.500 promotores. Y le decía, oh, ¿Cómo se necesita 3.500? Es que como él estaba tan en, el, en su caja, ya sabes, sí. metido de que para manejar los clientes, ¿cómo vas a manejar 3.500 promotores? Es insostenible. O sea, vendemos sí. tickets muy bajo. Y, y ahí les decía, no, no piensen ni siquiera fuera de la caja, ¿no? Porque fuera de la caja me van a decir que 100 promotores. No rompan sí. la caja. O sea, díganme cómo de manera diferente. Y, y, y es, es increíble cómo a veces nosotros nos ponemos nuestras propias barreras, ¿no? O sea, claro. te, te confío sobre tu comentario y, te, y respeto mucho lo que estás haciendo, porque si tú en las compañías, si no, no, yo que tengo una carrera de 18 años, casi 20 años acá, eh, eh, si yo me sintiera cómodo con lo que estoy haciendo, eh, sería un problema, porque nunca, nunca dejas de aprender. Y lo peor que te puede pasar como ejecutivo es esperar que la compañía te dé las soluciones, uno tiene que ir a buscar las oportunidades y, y eso es parte hasta de los negocios. O sea, oye, yo quiero estar en la junta de ventas, pero ¿por? Porque quiero aprender, quiero escuchar. Y cuando, cuanto más sepas de todas las áreas y tengas esa visión, porque las compañías a veces te meten en un, en un, en un carril y te dicen aquí, quédate y, y ya. ¿Eh? Entonces, ¿qué les pasa al ejecutivo o al, al que sea? Dice, me aburrí y ya me quiero cambiar. Y se cambian cuando no están preparados. Entonces, lo peor que puedes estar es no listo para llegar a un punto. Se llama principio de Peter. Y, este, y tú, y, y tú y por ejemplo, buscar, platicar. Yo decía que las, las, llegar a tener sabiduría, que si lo puedes decir que llegues a tener, es, se basa en cuatro cosas. Uno, hacer cosas y, y cometer errores. O sea, apre, pero, pero hacer cosas. Porque muchas veces digo, voy a hacer y nunca hago. Entonces, mientras sí. más cosas intentes, o lo que yo digo take action, Mejor, atrévete. Puta, si fracasas, fracasaste. La sí. segunda es, aprende de tus errores. Haz un acto de contrición y di en qué fracasé. Porque mucha gente repite los errores. Entonces, tienes que aprender. Sí. El tercer punto es, lee. O, o lee o... o, o, o aprende. Busque, digo, siga, sí. Invierte. Oye, es que la compañía no me paga el inglés y por eso no sé inglés. No, o sea, págate tú el inglés, hijo, es una inversión sí. en ti. Sí. O sea, ahorita estuve en una reunión con estudiantes y les de, y de, 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 mi, de mi región y, les, y iba a hablar de liderazgo, porque yo fui líder estudiantil hace mucho tiempo y, y éramos 80, y les, y les decía, que leva, antes de hablar de liderazgo, que levanten la mano los que hablan inglés, cinco personas. Les digo, antes de pensar, tienen que saber inglés. Hoy, información, somos un mundo global. Entonces, infórmense, lean, todo el tiempo estén aprendiendo. Le decía a mi equipo de trabajo ayer o en estos días, ahorita dedíquenle una hora a aprender webinars hay miles de webinars hay miles de información gratuita Totalmente. escuchen aprendan vamos a tener que salir de esta tormenta y no vamos a salir en los próximos dos años y vamos a tener que innovar porque lo que hacíamos antes ya no nos va a llevar al futuro tiene diferente
0: exactamente
1: y la cuarta que es, es también importante para poder ser mejor todos los días es rodéate de gente o busca gente que te que enseñe que te aconseje y que puedas rebotar, ojo, no negativos, pues estás en ese Exactamente. hoyo.
0: Exactamente.
1: Que... Entonces, si juntas esas cuatro, te llevas a un nivel mejor. Por lo menos, vas a ser mejor que ayer.
0: Sí, <risa> mejora no piensan... mejor continua, totalmente.
1: Yo le decía a la gente, no piensen ser mejor que nadie, piensen ser mejor que ustedes ayer. O sea, si todos los días quieres ser mejor que el tuyo de ayer, vas a estar mejor y te vas a dejar de preocupar por lo que están haciendo los demás. Te preocupas por ti, invierte en ti. O sea, yo ahorita decías lo de los mentores, yo pago de mi bolsillo. Yo acabo de pagar un diplomado de e-commerce, que me acompaña, compañía no me pagó. Y, y, y déjame decirte que era el más, creo que también decían papá Mario, ¿no? Porque yo era el más viejito de todos los chavos. Y me decían, ¿qué haces acá, Mario? Y le es que si el e-commerce va a ser el futuro, y eso fue hace dos, tres años. Si el e-commerce va a ser el futuro, yo tengo que saber. Pero es que tú ya no lo necesitas porque tienes gente. No, 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 yo tengo que aprender. Y, me lo, y ahorita pago una mentoría en Estados Unidos, que tengo varios mentores, que, que, me, que invierto dinero, y no, no invierto poco dinero, invierto bastante en mí, eh, y tomo cursos online, tomo, tengo un one to one, con mi, mi, mi mentor trabaja con Tim Robbins, y, con, y, y tengo la oportunidad de estar con, con Shark Tank de Estados Unidos, con este Kevin Harrington, con Marcos Dantz, o sea, pero esa gente que te rodeas es lo que te vas dando cuenta que tú a lo mejor piensas de manera diferente o estás con esa ceguera de taller o pensamiento de claro ¿no?
0: y totalmente Entonces, algo que me encanta es que te sorprendería a lo que te pueden decir que sí si te atreves a preguntar muchas veces Pones a esta gente en un pedestal y dices, no, es que es, él es el experto, claro que no me va a dedicar un tiempo, claro que de verdad es sorprendente como cuando llegas tú dispuesto y soy, me gustaría que me des mentoring, que me des tips, que a, a mí la primera vez que me aventé a hacerlo, la verdad que me, me, me sorprendió, porque yo le dije, oye, me gustaría saber tus puntos de vista porque me topé con una persona que había hecho justo lo que yo quería hacer, él ya era speaker, él ya había publicado libros, él dije, wow, o sea, en mi burbuja no había nadie, ¿no? Todo el mundo me decía, estar loco, ah. este optimista raro y que no, no. Entonces yo decía, necesito a alguien que, que no me diga eso, o sea, alguien que lo haya hecho y que me haga ver las posibilidades. Y, y cuando lo encontré, le dije, me gustaría que me ayudara. Me dijo, claro, mándame un correo. Le mandé el correo y bueno, al día siguiente me había mandado un correo con una cantidad impresionante de bullets y me dijo, aquí está y de verdad me encantaría que me compartas avances y tengo ya meses Meses, meses, meses eh, que he estado trabajando con él y le comparte y me comparte y todo y ahora ya estoy en un programa que él hizo y, y, y de verdad, cuando vueltas hacia atrás dices, yo subí todo eso, o sea, yo, yo ya hice sí. todo, no puede ser, pero eh, al final este tema del mentorship es, es clave y eso de rodearte de las personas también, o sea, oye, si tú estás en un entorno donde todos están igual que tú, eh, hay, hay una persona que, que mencionaba y dice, si tú te fijas, no vas a estar en un rango de más o menos, él lo decía en dólares, no, más o menos 5 mil dólares de todos los que te rodean. ¿eh? Ahí, ahí está, ahí está tu, tu ancho de banda y de ahí no te sales. Cuando tú brincas a otro nivel y convives con otras personas, empiezas a, 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 a ahora sí que a parecerte un poco más a eso. Y, y muchas veces la gente dice, no, pues porque tienen lana y te ayudan. No, yo, yo tengo un tío que él eh, empezó en un trabajo de, de multinivel y, y él de repente nos visitaba así el domingo, ¿no? Llegaba y llegaba en un taxi y ya se bajaba y, hola, ¿cómo están? No sé qué, vengo a platicar, ¿qué comemos? Y que, y una vez platicando con él, decimos "Oye tío, y, ¿y eso? Pues te da la vuelta hasta acá, sale bien caro, pues, o sea, ¿cómo? Dice, mira, allá en mi colonia, cuando yo platico con ellos, todo es malo, todo es malo, todo está mal, el gobierno, la política, dice, es pura, pura basura, cuando vengo con ustedes están ustedes o sus amigos o sus papás o están conviviendo y nos hablan de cómo se quieren comer al mundo. Dijo entonces a mí eso me inspira. O sea, yo quiero escuchar esta plática y no aquella porque yo el día de mañana quiero estar así. O sea, quiero estarme comiendo al mundo, ¿no? Y es, este, se contagia.
1: Y, y confío sobre tu comentario, a veces yo les digo, es que yo prefiero ser el más bruto de la mesa, no el más fregón de la mesa. Sí. Porque y, y, déjate de rodearte con los mismos. No, yo quiero ser el más menso de esta mesa, porque en ese momento me doy cuenta que me falta mucho todavía. Claro. En cambio, si estás buscando tu área de comodidad y que todo el mundo te esté diciendo lo máximo que eres. Sí. Ojo, si yo en mi vida, prof, yo, si me hubieras preguntado a mí hace 20 años si yo hubiera estado haciendo lo que hago hoy, te hubiera dicho que no, ni en chochos. Mi vida hubiera sido, oye, voy a ser un gerente regional de ventas del de, de sureste. Y guau. Wow. O sea, y hoy he manejado países. Entonces, está, depende cómo vas subiendo la vara. Y en el momento que creas que ya estás cómodo, incomódate mano. Y vuélvete a, a poner en otra área de crisis. de oh, Ahorita con el coronavirus, mucha gente dice, ay, el coronavirus. Si todo el tiempo tienes este hábito de estarte reinventando, de innovando, de cambiando, y de pensar qué, qué es el peor escenario, no estaríamos sufriendo hoy exacto tanto,
0: ¿no? Y me encanta cómo lo dices tú, es rompe la caja. O sea, de, deja de pensar en lo que te contiene, porque luego eso te hace un pensamiento limitado. En lo que conozco, cómo me muevo adentro de la cajita. No, 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 olvídate de eso. Date permiso de probar, date permiso de aprender. Yo, yo algo que empecé a hacer, con, con que me recomendaba este mentor del que te platicaba, eh, él me decía un ejercicio de pick your brain. Entonces yo empecé a, a conectar puntos y dije, si sí es cierto, esta persona que yo sigo él, y admiro mucho, resulta que él tiene un programa precisamente de entrevistas donde él se va juntando con personas y digo, pues sí, es que cada vez que él comparte, le comparten y ya subió un escalón y subió y subió y subió. Entonces dices, y hoy hay plataformas N, o sea, yo, yo aprendo de su programa y no estoy en el programa, o sea, pero lo veo cada semana y luego veo el, el del otro, el del otro, el del otro y al final todo eso te hace crecer y... Y de verdad que, como decíamos al, al inicio, nos podemos pasar hablando horas, pero ¿Sí? me encantaría que nos platicaras de, de este modelo que tienes ya probado por experiencia y que hoy estás empezando a compartirle a las personas del Business Game Changer. A mí de verdad me pareció sumamente interesante. Sí.
1: Pues bueno, regresamos un poquito a la historia. O sea, eh, en esta crisis, la verdad es que pues yo sí quisiera estar cómodo estuviese cómodo. Yo ya manejo México, a lo mejor te hubiera mi carrera. Pero esta crisis me hizo abrir un poco los ojos y regresar a mi pasado, ¿no? Entonces, ¿de, de dónde vengo? Y, y dije, vengo de una ciudad muy pequeña, vengo de escuelas, de gobierno que no tienen acceso a la gente. O sea, tú tienes acceso a buena educación si pagas por buena educación. Tienes acceso a buenas mentorías si pagas. O sea, entonces, ahorita te hablan de consultores y te dicen, oye, es que yo te voy a enseñar el, la luz... Y, y te cobrar 40 mil, 50 mil pesos por eso. Y yo dije, bueno, ojo, ¿eh? yo trabajo, y entonces trato de hacer esto con, sí. con doble tiempo. Pero me decía un amigo, oye, ¿por qué todo lo que tú no sabes eh, y que te hubiera gustado que te enseñaran, ¿por qué no lo puedes transmitir? Entonces, le empecé a dar vueltas y dije, ¿cómo puedo hacer pequeñas cápsulas que pueda... Es decir, no solo, porque hay mucha gente que hoy te dice que hay que hacer, cambia la mentalidad ganadora, mentalidad millonario, hasta millonaria mañana, y sí, ahorra el 50, sí, sí, yo todo eso lo he hecho, yo soy fan de Roberto Kiyosaki, es más, yo tengo inversiones mías por mi cuenta, eh, me dicen, Mario, eres un empleado feliz, no, soy un empleado muy feliz, tengo 18 años en la compañía, la verdad es que ni siquiera amo a mi equipo, me la paso súper bien, disfruto mi trabajo, pero en afán de ayudar, empezamos a, a... Dije, bueno, ¿cuál es la razón de éxito del equipo de, de que nosotros tenemos? Hoy crecemos doble dígito todos los años. Y súper bien. ¿Y cómo lo hemos hecho? Irónicamente, no, no había... Hay un sistema que hacemos y que no me había dado cuenta. Y dije, ¿por qué no empaqueto esta receta? O sea, y se la puedo transmitir a la gente de manera de que ellos también puedan implementar esta forma de, de trabajar, ¿no? Y esta receta se basa en cinco puntos es muy de general, es como para el empresario que quiere, que quiere empezar, que está empezando y hoy no sabe cómo, está para el que está pasando una crisis como hoy, o está para el, el empleado como tú y yo que queremos, que deberíamos ambicionar, porque si yo logro que, no sé, de esos 11 millones de empleados, uno se vuelva empresario, cambiamos México, cambiamos la mentalidad, o sea, se puede cambiar un país si tú piensas actuar desde abajo. Entonces, esta, se basa en cinco pilares, ¿no? que, que voy a estar haciendo unos webinars, pero es uno en entender al consumidor, porque muchas veces el error más grande, casi el 40% de los fracasos de todos los negocios, es porque desarrollan un producto, pero nunca, nunca, o sea, el cliente no lo termina aceptando. Y hoy, honestamente, no es forzar al, al producto, es, es, es que el cliente saber qué quiere, saber cómo dirigirle y saber cómo venderle. Entonces, muchas veces queremos forzar al cliente a que desarrolle y me compre esta gran idea. Y, ojo, Fer, yo siempre he dicho que innovar, y, y la gente me dice, es que Mario, innovar es difícil. Innovar no significa crear Amazon o hasta inventar la rueda. Innovar Exacto. significa escoger algo y ser lo mejor en lo que hagas. Y eso desde Domino's Pizza, que hace pizzas, y que su innovación es hacerlo en 30 minutos, y hoy es la compañía que más vende pizzas del mundo, ¿no? Y después hay otros que le compiten, que se llama Leader Caesar, que luego conocemos varios, que... Te dice, bueno, bajo mi cost. Pero en lo que hacen son los mejores. Y no van procesos y no van... No tienes que reinventar un producto.
0: Tienes sigue que hacer, siendo pizza, pero... Exactamente. <risa> sí.
1: Y lo que no... El error de los que muchos cometemos es que no... Queremos hacer las cosas como siempre le hemos hecho. O sea, si tú le preguntabas a un restaurantero hace, antes del COVID, te decía, y yo tengo mi local y a lo mejor mis clientes vienen. Y decía, sí. Viene el COVID y le digo, ¿y tus clientes? Ah, no, pues es que no están viniendo. ¿Y quiénes son? Ah, pues no tengo idea. Oye y entonces este y por qué no tenía servicio a domicilio porque no lo necesitaba entonces tienes que estar constantemente viendo y pero ojo el el, on, el home delivery ya venía o sea sí. no era algo simplemente estaban tan en su área de confort que nunca eh, nos pusimos a ver qué podíamos adelantar. Entonces, Porque y, si ¿sí tú que le que preguntabas
0: era? al cliente, el cliente sí lo quería. O sea, si tú ibas con el cliente y le dices, ¿te gustaría recibirlo en tu casa? Claro. O sea, eh, así hay muchos ejemplos que, que dices. si escuchas la voz del cliente, había uno que decía, oye, ¿te gustaría recibir pañales en tu casa? Claro. Y a buen precio, sí. Oye, ¿qué lo un negocio de de pañales. O sea, un ¿Sí?
1: negocio de sustitución de pañales. Ah, no, es que se compran en el autoservicio. ¿Y por qué no hacerlo de otra manera? Incluso una de sí. las maneras más padres de innovar, que yo los... En, en las sesiones de trabajo que nosotros tenemos o en la metodología que yo les enseño es cámbiense el papel o sea, papel, ventas a ver tú de diferente agar, ¿qué está haciendo Spotify? Ah, no, da una membresía básica. Bueno, y eso no lo podemos hacer en nuestros negocios. O sea, no podemos meter un negocio de suscripciones. O sea, o no puede, es crear océanos azules e incluso... Telcel eh, 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 En estos días estuve escuchando a, a Arturo López eh, Ayub a, a y decía sí. que la idea del prepago es de México y sale porque Carlos Slim en una conversación dice, oye, ¿cómo le hacemos para que los celulares se vendan como los rastrillos, de que se vendan por repuestos? Entonces agarró de una, de una iniciativa de consumo masivo y llevó otro producto y hizo uno de los productos que para mí son más exitosos, porque le puso celular en las manos a todo el mundo sí. y, y a un costo muy accesible. Entonces, eso se llama innovar y no es que vendió la rueda, simplemente volteó a ver otras cosas, abrió claro. su caja, rompió su caja y dijo: ¿Por qué no?
0: Te cambia la perspectiva, ¿no? O sea, a nosotros nos hacíamos un ejercicio de: ¿cómo resolverías este problema si fueras Amazon? Y anotas. ¿Y cómo lo resolverías si fueras Google? Pues anotas. Y al final cuando volteas a ver, dices, pues, o sea, sigo siendo yo con mis conocimientos, pero ya pensé cinco maneras diferentes, pero me salí. O sea, rompí esa caja. Y, y nomás, conforme vamos avanzando, Mario, voy recapitulando porque yo personalmente voy anotando aquí también. Eh, hablábamos de entender al consumidor, de, de renovarnos hablábamos ahí el, el caso de las pizzas también cómo se van renovando y, y cuéntanos cuál sería el, el otro punto ese es
1: el segundo punto ya que tú entiendes al consumidor bien ya tú tienes un producto consultas creas eh, y hay una, una parte muy importante entre en renovar cómo llegas y el entender que es el valor agregado ¿sí? el valor agregado es que muchas veces hoy lo perdemos de vista copiar es muy fácil innovar es muy difícil entonces eh, si tú la gente dice, es que quiero hacer un negocio o nuevo o, o quiero copiar algo, pero ¿qué te diferencia? O sea, si ¿cuál es tu misión? Tú, ah, es que yo soy igual. No, tú tienes que ser realmente diferente en, en otra cosa. Permíteme, estoy quedando sin batería. Sí, sí, sí. Y, este, y, y ese valor agregado es lo que la gente paga. Si no quieres competir por precio, es por valor agregado. Yo, nosotros estamos en ventas, en hoy les decía a mi equipo y ustedes ya no venden productos ustedes son asesores del, 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 de los compradores o sea te tienen que dar mucho más información tienen que estar compartiéndoles data mientras más valor agregado des en tu vida en, en tu trabajo en lo que vendas mejor vas a hacer. entonces ahora ¿cómo haces para tener entender bien a tu consumidor entender el valor agregado ¿cómo llegarle a ese cliente? que a veces todo el mundo cree que solo hay un camino y hay miles de caminos de llegar y ya que tienes eso pues viene la tercera pata que es la para mí una de las más importantes que es con quién lo haces que es el equipo porque si tú, tú puedes tener la mejor idea y tienes el mejor plan pero si no lo ejecutas bien estás peras ¿sí? y el que te ayuda a hacerlo es el equipo o con la gente que te rodea no tienes que ser empleados pues agencias socios o sea rodeate de gente fregona que lo decíamos hace rato en la conversación entonces sí. la gente el equipo te va a decir cómo hacer éxitos cómo ejecutarlo bien y, y en esta parte también existe un tema de, en la parte de la metodología que yo te enseño y que yo enseño y que yo así trabajo con mi equipo es, yo digo que el 90% de tu tiempo lo dedicas a urgencias y problemas, que lo llamo el torrebellino. Torrebellino y problemas, ¿no? Sí. Pero 10, 15% de tu tiempo tú tienes que dedicárselo a lo que llamo metas prioritarias, ¿sí? Entonces, hay una estrategia, hay un plan y hay un objetivo. Y te voy a poner un ejemplo que es una meta prioritaria para mí. Queremos crecer las ventas 40%, por decir un ejemplo, ¿no? Y, este, y en lugar de preocuparnos en el 40%, la meta prioritaria es que todos los ejecutivos le llamen a dos clientes diarios. Entonces, todo lo demás no me importa, pero tú, tú hoy tienes que cumplirme tu llamada, o sea, porque sabemos que si tú tienes a dos clientes buenos, contentos, con revisiones de negocio, tus resultados van a ser una consecuencia. Sí. O tienes que ir a traeme dos clientes nuevos. O sea, tú tienes que escoger una meta que sea un efecto palanca, que si tú sabes que lo haces constante, las metas van a crecer 40%. Sí. Era lo que decía yo del ejercicio. O sea, si Acciones. quieres bajar de peso 10 kilos, corre dos horas diarias. Entonces, si te concentras en que tú sí o sí haces tus dos horas diarias, vas a bajar de peso. O sea, es, es así, ¿no? Pero tienes que saber hacer bien esas metas prioritarias porque, por ejemplo, tú que estás en, en, en la parte de demanda, Tú también tienes que tener una, una meta prioritaria que se alinee a mi meta prioritaria del objetivo común. Entonces, todos vamos claro. cascadeando en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero es interesantísimo armarla con un equipo porque el objetivo sigue siendo el mismo. Porque muchas veces, y tú lo, yo lo decíamos antes, Supply se pelea con ventas y, y no es así, vamos para el mismo lado. O sea, porque si tú jalas para tu lado y yo jalo para el mío, o sea, yo voy a querer vender más, tú vas a querer controlar mis inventarios. Entonces, no vamos a llegar.
0: Y es una mentalidad de la competencia está ahí afuera, ¿no? Fue algo a mí que me encantó cuando yo estaba en la empresa porque decía, es que platicamos hacia, la, o sea, hacia afuera de allá. vamos, O sea, a, ¿cómo nos ayudamos para ganarles a los de allá afuera? Y eso te hace también, como es un propósito común como equipo, te juntas y cuando yo llegué a la empresa, algo que me sorprendió mucho, eh, eh, que hoy, hoy ya no está, pero a mí me encantaba, era eh, tú entrabas a algunos pasillos y veías postales de box que tenían impresas las marcas de la competencia ¿no? y era como que ibas y le pegabas ¿no? o sea era, era algo que te decía allá, o sea y eso quita muchas fricciones internas porque hay veces que parece que la guerra está dentro, ¿no? es una guerra civil pues las
1: juntas se las pasaban viendo quién era el culpable. O sea, sí. y así es. Entonces yo no les digo, a ver, yo no quiero ver culpables, yo quiero soluciones. Esta junta sale con soluciones. Porque, entre todos. Porque si te dedicas a buscar culpables, no avanzas, te estás peleando entre todos. Oye, Exacto. le dedican más tiempo a prepararse para venir a defenderse de que vengan. O sea, sí. eh, Ven Van al cómo... juzgado
0: cada junta. Sí.
1: Entonces, bueno, y, y hoy yo creo parte del tercer, del tercer pilar que es de gente, del equiparse con el Dream Team, es, también hay que tener herramientas, ¿no? Mucha gente no está acostumbrado o sea, que creen que los CRM está en el SAP. No, no es así. Tú puedes tener una base de datos. Pero si tú hoy no tienes bases de datos, datos va a ser la sangre de los negocios en un futuro. Regresemos sí. al tema del restaurante. Imagínate que hoy, que tuvieses, ¿cuánta gente te compró? Y que tú pudieses en esta crisis informarles todos los días que estás manteniendo el empleo, que no necesitarías... Claro. Irónicamente, la solución, lo platicábamos abajo, es Rappi y Uber y todos esos, que hoy les está cobrando 30%, 15% de no sé qué. Eh, no sabes quién es el cliente al final y el remedio está resultando peor que la enfermedad para muchos restauranteros.
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué la solución ahora es, ah, voy a hacer Omla, voy a hacer home Delivery, pero con Rappi? Yo, eh, tampoco es un paliativo. Utilízalo sí. si quieres ahorita, pero tú piensas que vas a tener que desarrollar próximo
0: camino de con delivery. De delivery, sí. Y, y, sí es, es, es al final un tema también de, de, de no perder tu esencia, ¿no? Porque eh, a veces por querer digitalizarnos y por querer evolucionar y, o porque es tendencia y es moda, queremos adoptar cosas que no van con tu negocio. Yo, yo platicaba con, con mis papás, ellos están en el tema de seguros y, y me platicaban de un modelo este del de, WhatsApp business y, y algunas herramientas como de los chatbots y demás, y, y les decía yo, es buenísimo, está padrísimo, pero no lo hagas, le digo, porque yo cuando te hablo a ti como mi agente de seguros, yo quiero que tú me contestes, o sea, yo, yo quiero sentirme escuchado, porque si no, pues, marco al un 800 y me contesta un robot, pues, y, y, y decían, no, pero es que se, se ven casi, casi iguales, ¿no? No, no, obviamente las personas que nos, nos ofrecen este modelo de negocios, decían, es que es casi ni se dan cuenta, y le digo yo, claro que me doy cuenta, o sea, si a mí me contesta mi agente con cinco emoticons, y me sí. dice, ¿cómo estás, Fer?, y de repente esa cosa me contesta y dice, en un momento me reporto gracias. Digo, no, o sea, eh, al final a veces creemos que el consumidor no, no entiende como uno. Somos personas al final.
1: Regresemos al tema del valor agregado. Exactamente. O sea, incluso estuve leyendo hace una historia, construyendo sobre tu comentario, sapos que, que creo que conocemos la compañía, ¿no? sapos te decía, güey, venden zapatos, ¿no? Pero él se enfocó en ser innovador en el servicio a, a, del cliente. Entonces creo que en una conversación el CEO le decía a alguien, oye, es que si tú hablas a, a, al servicio de sapos, de, de es extraordinario. Puedes pedir lo que quieras. Y creo que estaban en Europa, güey. Y que habla y dice, oye, quiero dos boletos de entrada a un, a un evento. Al de sapos. <ríe> que el de servicio al cliente se quedó, sí, está bien, ahorita le, ahorita le contesto. ¿no? Y que el de sapos le hable le consigue los boletos al cliente. O sea, y zapatos. pero doy wow. zapatos. Oh, no, pero ellos en su mentalidad de servicio al cliente era... Lo que el cliente quiera. Claro. Imagínate el valor agregado que tienes. Y dices, oye, ¿cómo voy a comprar zapatos. Pues con zapos, ¿no? ¿Por qué? <risa> sí. Vendes zapatos. O sea, sí, lo que tratas sí, de sí. decir es, lo que decías ahorita es, si tu valor agregado es tan alto, y lo vendas lo que vendas, hagas lo que hagas, vas a tener la preferencia del consumidor. Totalmente. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Oye, y el cuarto punto es, es, es el parte más financiera. Mucha gente me dice, Mario, no tengo dinero. Y eso es algo muy común. Incluso ahorita que veníamos con todos los cambios de la organización y me decían, Mario, no hay dinero, necesitamos gente. O sea, tú dices, hoy vamos a un cambio. Ah, necesito gente. Ah, es oye, sí. necesito recursos. Oye, <risa> entonces, aquí es cuando yo les digo, no, menos es más. Ahí sale mi, mi parte contable y les digo, a ver, chicos, y alguien me decía hace poquito, Mario, necesito 5 mil pesos, 10 mil pesos, me los prestas. Y le dije, no, no te los voy a prestar porque te voy a hacer un daño. Pero te voy a decir cómo conseguir el dinero. Y me decía, Ay, no, ¿de verdad no Sí, sí, te voy a enseñar y te voy a ayudar. Ve a tu cuarto, ve a tu cuarto y saca toda la ropa que no uses. <risa> que termina siendo como el 50% de la ropa. O sea, típico que tenemos un closet y que te pones tres, ¿no? Saca todo lo que no uses de tu cuarto. Todo, todo lo que no uses. Y véndelo online. Y vas a tener mucha más lana. Entonces, la moraleja era, uno, haz algo porque vas a empezar a darte cuenta que puedes vender online. Dos, muchas veces no nos damos cuenta de nuestras ineficiencias. Y muchas veces, hasta que nos corren, hasta que estamos en un momento de crisis, tenemos que empezar a actuar. Pero si tú lo haces de manera sistemática, ahí es cuando te das cuenta que menos Es más. Eh, si tú te, eh, la pregunta es ¿lo necesitamos? entonces te empiezas a dar cuenta que el café no es necesario te puedes poner una máquina expendedora te, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor no tenemos que estar en oficina podemos trabajar online ¿no? como ahorita lo estamos bien te empiezas todo el tiempo a cuestionar ¿cómo hago lo mismo más barato? O qué o cómo, ¿de dónde saco mis propios recursos? te puedes dar se te, da, te, se te abre un, una visión de decir güey grasa no músculo o sea corto grasa no, no corto músculo entonces hoy las compañías yo no corría a nadie ni pienso ni reduje nada redujimos otras cosas en gastos, o sea, cortamos grasa, no músculo. Cortar a la gente hoy era lo peor que podía hacer. hablábamos del equipo. Entonces, cortamos, no tienes idea de cosas que de repente te das cuenta que no necesitamos en la organización y que la teníamos ahí porque a alguien se le ocurría tener una suscripción de una revista que ya nadie lee. Entonces, yo los invito en esta parte de, de la metodología que yo hago es vamos a ver para adentro y vamos a ver de dónde nos podemos eficientar si el Netflix, no, te, no lo necesito, no lo necesito. O sea, hay cosas que no necesitamos, pero tenemos. Totalmente,
0: totalmente. O sea, y eso hacia adentro ca cambia, cambia perspectivas. La contingencia nos ayudó, sí, pero también se olvida rápido. Eh, es, es, no él, es al sistema. final No, no, no. Oye, y, y, y te lo llevas a lo personal y a lo, a lo profesional. Porque yo de repente llegaba, y, y te voy a ser así súper sincero, oye, pues ya, le, y le quiero meter, y estos audífonos con Bluetooth, y que no sé qué, y de repente digo... Ahí tengo los del celular, o sea, ¿por, por, qué, ¿por qué voy a gastar en eso? Porque lo empiezas a poner en proporción y dices, pues es que eso es lo que me cuesta la membresía de esta plataforma mm, para poder hacer claro. un webinar. Pues la hago, eso me trae más. Y, y los claro. audífonos súper fregones de lucecitas, no. Entonces, y en los negocios claro. eso es clave, ¿no? O sea, ir a rentar un corporativo gigante cuando todavía no tienes ventas, ¿por qué? O sea.
1: Ah, porque se ve patrota la oficina, o sea, no sé todas las oficinas son abiertas. Para el Facebook, como el, dicen. La pregunta que yo siempre les hago es: ¿lo quieres o lo necesitas? O sea, porque Muy poderosa. Si, ojo, ¿eh? Y, y a mí me pasa en ventas. Esta entodología que yo te digo aplica en todos lados. La ley de Pareto. Si tú le haces un recuento y tú que estás en demanda, al 80-20 famoso, si yo me concentro, por eso menos es más, si yo me concentro en el 80% de la venta son 20 productos, no necesito productos que no.
0: Y le preguntas al de ventas,
1: dice, no, es que se vende buenísimo, no se vende nada. Y te, y, te y te ocupa almacenaje, te ocupa manejo, te ocupa inventario. Entonces, Llegas a un restaurante y dice oye, ¿cuántos platillos vendes? 200 por, vende 5 y vende los perfectos, pero vende es ¿Qué cinco. problema da
0: ver un menú de 200 cosas, no? dices, ya, ya no sé qué quiero, ya. O sea. Exactamente.
1: Entonces, hoy en los negocios, y yo cuando estuve en las peores crisis, hay que hacer un barrio, o sea, incluso de, de todo, de clientes. La famosa ley Pareto, yo se la aplico a todo. O, o sea, oye, es que esos clientes es buen la verdad es que a lo mejor un cliente que fíjate no significa no venderle significa uh -huh. que un cliente más grande puede absorber ese cliente más chico y tú eres más eficiente y entonces en lugar de mandar embarques de dos mil pesos mandas trailers entonces esa eficiencia te genera recurso. y con claro. ese recurso puedes reinvertir crecer y hacer cosas que hoy estás pensando que no puedes porque no tienes dinero
0: totalmente no poderosísimo y a ver ahorita también para todos los que nos escuchan llevamos entender renovar equiparse Menos es más, y creo que por ahí falta un punto que yo creo que es clave claro, en este modelo.
1: Que es la ejecución. Porque todo esto puede estar relindo, pero si no se ejecuta, es, es, es un fracaso, ¿no? Y, y la, la ejecución para mí se basa en tres pilares. Uno es medir, porque mucha gente a veces... Eso es lo del reportaje, los reportes... O sea, yo llegué a un momento que tuve 78 reportes y no veía ninguno, ¿no? Entonces, llegamos a, después, hablando con un mentor y con una de mis clases encontré lo que es un scorecard. Y el scorecard, por principio, tiene que ser simple. Porque muchas veces el scorecard termina siendo peor. O sea, de avión de, de, de la guerra. O sea,
0: Súper <risa> de... complejo, ¿no? De mil botones.
1: Eh. Y creo que la mejor analogía que me enseñaron fue, es como la de tu coche, güey. O sea, terminas viendo velocidad. Los siete cosas más importantes. ¿Qué vas a ver ahí? Obvio, las metas prioritarias. O sea, tú ves... Cua... O sea, si tú le das un tracking a las metas prioritarias vas a tener los resultados. Si te pierdes en la temperatura del clima, estás perdido. Entonces, sí. el scorecard no solo es saberlo hacer, es saber qué poner de información a, a revisar, ¿no? Sí. Dos, que sea, que toda la gente la vea, o sea, que el scorecard sea público, que todos sepan cómo van, o sea, yo le digo a mi equipo, tú eres tan guapo, depende con quién te compares. O sea, si te compares con un blanco, pues estoy re guapo. Si me blanco, ¿no? y, y va de la mano de la alineación. O sea, que todos los equipos tienen que estar viendo las metas prioritarias y que estamos viendo cómo avanzamos. Ese sentimiento de vamos ganando, voy avanzando. O sea, en el partido voy metiendo canastas, voy un centímetro a la vez. Eso genera buena onda y todo el mundo se engancha, ¿no?
0: Claro, progreso igual a felicidad, de verdad que eso, eso te alimenta y, y hay, hay gente que a la hora de ejecutar es donde se detiene, ¿no? Puede completar todo el modelo, pero al ejecutar se detiene porque dicen, es que puedo, puedo fracasar y eso me va a causar dolor. Y a, a mí me encanta una perspectiva que decía justo, sí, pero al, al final, si te quedas donde mismo y el día de mañana sigue subiendo todos los consumibles 8-10% y tú no completas, también te va a generar dolor, o sea, el del dolor no te vas a escapar, mejor que sea por querer hacer más,
1: Oye, irónicamente acá el Lego juega en contra, porque a veces la gente no, por su dice, yo no voy a ser el último. Entonces, por lo mismo que yo soy el último, pues, pues le voy a echar un poquito más de ganas. Entonces, claro. oye, me decían, ahorita ayer tuve un live con un tipo de, de, de plataformas virtuales de servicio a domicilio y decía que en una, una moto llevaban tres órdenes, ¿no? Entonces, si el, el consumidor veía que tú eras el tercero, se molestaba. Entonces, estuvieron es por, por ego, porque no quieren ser oh, el Claro, último. sí, sí, sí. Entonces, le decía que después de que entregaba la primera orden, salía y le avisaba al cliente que ya le iban a entregar. Entonces, para que ellos siempre fueran el primero y no el último. O sea, <risa> sí,
0: bueno. todo, totalmente. Atención a los detalles. Y, y ahora, eh, sí. me, me encantaría por ahí, Mario, porque este modelo, ahorita se los platicamos por encimita, sí. a, a, pero sí. hay mucho detalle. Y, y algo que quiero reconocerte sí. es... De verdad, yo admiro mucho en los líderes, en, en la gente que ha hecho una carrera, y como dices tú, podrían no hacer nada porque están bien, que, que aún así dedican algo de su tiempo para sumar, para crear, y así como estás dedicando este espacio para, para este podcast, también estás por hacer un webinar. Cuéntanos un poquito cuándo es, cómo es, para que la gente se informe de sí. este modelo.
1: Mira, de entrada, y como bien comentas, o sea, eh, eh, yo antes de, de, de esto siempre he estado de, de, de pique, ¿no? Yo, yo estaba funcionando como speaker. Una de mis filosofías era fundaciones y a, y a ¿cómo se llama? Y a escuelas. Iba a muchas escuelas de gobierno. Me encanta ir a escuelas de gobierno por decirles, si oye, yo estuve sentado en esa silla, güey. Y ahorita, mira, ¿dónde estoy? O sea, volteé a ver lo que puede Se puede, o sea, sí. Eso lo hacía. Y ahora con el mundo virtual, pues, no puedo estar haciéndolo, ¿no? Entonces, decidí hacer estos webinars. Voy a estar hacer una serie de webinars que arranca el día 30. Eh, me pueden seguir en mi página de Instagram, que es Business Game Changers. Eh, y ahí vamos a estar informando los calendarios y la publicidad. Es gratuito. O sea, es, es, es un webinar de una a dos horas, eh, en el cual les voy a hablar un poco más a detalle de todo esto pero concentrándonos en esto. Y ya después vamos a tener un, un, un taller, o, bueno, llamémosle un seminario más profundo de 12 horas, ¿no? Este, mientras mi tiempo me lo permita, voy a estar ahorita estoy cerrando de afinar con otros partners para que me ayuden. Esto desafortunadamente va a tener un poco más de costo porque va a ser costo significativo, incluso estoy donando dinero a la Asociación de Emprendedores, creo que se lancea, o parte de nuestra, o sea, realmente lo estoy haciendo para pagar los gastos de los costos. Eh, claro. Pero va a ser de 12 horas. Estoy buscando tener a alguien más, algún speaker bastante importante que me acompañe. Eh, y voy a salir el 30, 30 el 30 de julio, es un jueves, si no me equivoco, no tengo un calendario en la mano. Y de ahí todos los jueves, es a las, creo que es a las 7 de la noche que los vamos a estar haciendo, va a ser por Zoom. La información la pueden ver ya sea en la página de Business Game Changes de Facebook o de Instagram o de LinkedIn, ¿sí? Eh, ¿Para quién es? pues para todo el mundo que quiera poner un negocio que, que sea como nosotros el Godines si y que quiera poner un negocio eh, o que quiera aprender algo nuevo para todos los que están teniendo un negocio y que no tienen quien les ayude o sea ahí es lo que decíamos o sea a lo sí. mejor no, te puedo, no puedo estar yo de tiempo completo ahí o no puedes contratar a un director pero puedes estar invirtiendo unas horas en las cuales yo te puedo orientar y doy preguntas y respuestas y, y la verdad es que estoy muy activo y ahorita que estoy en casa más <risa> Y, eh, y si no, estoy en Instagram, que a veces ahí estoy haciendo lives, ahí estoy poniendo mensajes y estoy muy, muy... Realmente pueden ver mi página también de internet, que es elsner.com.mx. Y en cualquiera de esas redes me, me pueden con contratar. No contratar, no. Este, contactar.
0: Sí, no, y de entrada, muy buen contenido, Mario. Yo ya me di la vuelta por tu, por tu sitio a varias ocasiones. Por ahí vi la nota de, de la avioneta o el Boeing. Eh, ahora sí que en redes sociales también. Los videos, los fragmentos de videos realmente te, te, te ayudan a, a cambiar de perspectiva esos fragmentos así chiquititos de, de comparativas y, y como el turismo, y de, de verdad, te, te ayudan a repensar todo y ya sea que lo uses para eso directamente o que hagas el pick your brain y te lo lleves a otra cosa y digas, acá también lo puedo aplicar, te, 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 abre, te abre horizontes y creo que eh, al final, eh, con costo, sin costo y sobre todo este que tiene sin costo, o sea, tener la oportunidad de, de platicar con personas que ya lo hicieron, que te pueden ahorrar pasos la inversión que sea lo vale por muchísimo, porque no. si te vas tú por tu lado sin preguntarle a y sin pedir ayuda, seguramente vas a perder dinero y, y probablemente no, no tengas éxito cuando a lo mejor este tipo de, de conocimientos te ayudan a, a cambiar. A mí me decía, ah, es, es bien diferente, una, una persona tuvo un, un modelo que creó y que, que al final no le había ido muy bien y, y le decía, ¿y cuál es tu perspectiva sobre esto? Y dice, pues que tengo que armar equipos diferentes porque ese equipo anterior no funcionó. Pero él, él seguía pensando en su misma idea y, y el conocer diferentes modelos como este de Business Game Changers te puede ayudar a que esa idea, que es muy buena, se haga realidad, ¿no?
1: Oye, acá es importante mencionar que a lo mejor no es, eh, yo no soy un personaje que sale en barba, ya sabes, yo no, no, yo soy un tipo normal que, a diferencia de todos los que te van a hablar de motivación o te va a contar una historia triste, yo no voy a hacer nada de eso. Yo lo que sí te voy a enseñar en estos webinars o trabajar conmigo, o si en un momento de un futuro empiezo a coachar, que creo que, que es por ahí, o sea, eh, eh, te voy a enseñar el cómo. O sea, el cómo de alguien que ya se aporrió, que, oye, quiero venderle un autoservicio, pues yo le vendo todos los días. Ayer sí. tuve una reunión con Sausa o es, es mi día a día. Y, y alguien que aparte vivió que nadie lo ayudó. Entonces, yo estoy muy en la afán de orientar y ayudar este entonces, no, a lo mejor no va a ser lo más lindo, porque si todos viviéramos de videos multidimensionales y si fuéramos ricos en base a lo que vemos en YouTube, pues todos serían millonarios, ¿no? Entonces, sí. lo que no te muestran es el cómo, y mucha gente te sigue vendiendo eso. Yo sí te voy a llevar de la mano. Incluso estoy pensando asociar todavía a una parte de coaching, que desafortunadamente lo más valioso para mí es mi tiempo, porque yo tengo que trabajar, tú sabes, yo tengo todas mis responsabilidades del día a día. De, y, y de un modo y, importante, y esto es... Gracias por el tiempo que me estás dando. Yo el modelo que enseño es que tú lo hagas. Yo no soy, ¿por qué? Porque he aprendido que si yo te enseño que tú lo hagas, tú vas a crecer. No, yo te lo voy a decir. Entonces, el modelo que yo hago es do it for, do it yourself. Y en el peor de los casos puedo hacer un do it with you. Pero no va a ser de que yo llegue y te diga, ah, hace esto. Ah, esto". Sí, no.
0: sí, no, totalmente. Y Porque la verdad sí, que es, eso es súper valioso. Se le,
1: se le enseña a pescar, no se les da el pescado. Y yo creo Exactamente. que ya que tú, y a lo mejor el compromiso que les pediría es a toda la gente que salgan contentos de lo que van a recibir conmigo es, hagan ustedes lo mismo con otra persona y hagan esa cadena de de que todos estemos transmitiendo esto, ¿no? Totalmente. Por ¿Con serían contentísimo yo.
0: Sí, y era justo lo que platicábamos cuando estábamos agendando este podcast, ¿no? Esta ley de la reciprocidad, o sea, al final sí. es, es una, también mencionan algunas personas, economía de la gratitud, ¿no? Cuando tú haces algo por crear valor, al mismo tiempo hay otras cosas que te van sumando, o sea, es, es, tenemos que pensar así si queremos colectivamente, como, como país, como estado, como empresa, como sea, eh, crecer. O sea, es cómo le sumo yo al otro y esa persona le suma a alguien más y que se vaya haciendo como esta, esta escala. Eh, y, y Mario, yo, yo te quiero agradecer bastante el espacio que, que nos estuviste dando ahorita esta, esta mañana. Eh, en, si nos puedes repetir, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales por si a alguien se le peló?
1: Claro. Bueno, como, me pueden encontrar a mí personalmente, como Mario Elsner, en, en LinkedIn o cualquiera, y en Facebook, obviamente ahí tengo la foto de mi familia. Pero si quieren estar al tanto de toda la información que estamos haciendo, porque incluso estoy incorporando gente. O sea, Business Game Changer, la, la idea, la visión es que no sea yo. O sea, y esa es la visión. La visión es que se sume yo gente como tú. O sea, gente que quiera ser, realmente cambien los negocios y ayuden a la gente, ¿no? Y de, ahorita estoy hablando con alguien que de turismo, de turismo, porque yo no sé todo. Entonces, hay gente que sí. Entonces... Si quieren seguir a Business Game Changers, está en Instagram, está en Facebook, está en... Eh, y tengo mi página ahorita en LinkedIn también de Business Game Changers. Estamos empezando, tengo dos meses con esta idea y con este proyecto, estamos invirtiendo, me estoy todo buscando ayuda, gente que también me pueda ayudar, porque esta no es una cruzada de uno, creo que... Totalmente. Ayer, ayer escribí algo en Twitter que empezaron a decir que están sacando inversiones de México y todo, y yo, yo contesté y dije, miren... Yo creo que ahorita es un momento de invertir. Tiempo, gente, dinero, o sea, es momento de invertir. Y no soy fan de lo que hace el gobierno, déjame claro, y no me meto en temas de política. Pero sí confío en los mexicanos, y sí confío en esa solidaridad que, que en, el, en momentos del terremoto se vio, que siempre somos muy solidarios, y sí confío en los mexicanos. Y confío que si hoy se abre una crisis, en lugar de que la gente esté pensando en el empleo, o esté pensando en cómo vamos a poner negocios juntos. Y si hoy somos cinco restaurantes, no contratar a Rappi, que se va el dinero a otro lado, y contratar una moto entre todos y solidarizarnos. Y, y si alguien se los dice, hagámoslo. O sea, como mexicanos me da bronca, fíjate cuántas compañías, o sea, ustedes son una compañía mexicana, pero cuántas compañías no son mexicanas y el dinero, cada vez hay menos empresarios mexicanos porque lo tienen las grandes.
0: Totalmente. Totalmente Mario, de, de verdad que te agradezco de nuevo el espacio, muchos aprendizajes, yo personalmente me llevé muchas notas y, y pues bueno a todos los que escuchen este capítulo no dejen de ir a, a, la, a las páginas que nos compartió Mario, de verdad eh, un contenido de mucho valor y, y pues bueno Mario gracias de nuevo por el espacio.
1: Y bueno y si alguien eh, quiere contactarme en privado no duden en echarme un mail, un, señales de humo, lo que quieran, yo la verdad eh, incluso... Por tiempo estoy pensando en, y lo digo abiertamente, si alguien quiere, voy a liberar la próxima semana cinco coach, o sea, voy a, voy a liberar cinco horas y te lo digo a ti, tu audiencia de entrada tiene la primicia. Eh, voy a dar una hora a cinco personas de coaching y en esa hora la idea es cuéntenme qué están haciendo, en qué necesitan ayuda y yo en esa hora voy a tratar de darles un poco de guía. Para encarar. Entonces, te doy la primicia, este, antes de que yo suelte, y si cinco de tus eh, escuchas no, me contactan, eh, es más, mi correo es marioelsner, sí que esto lo mando para que lo, lo pongas. Claro, aquí, yo lo comparto en redes. En Changers. Si me mandan y me dicen, te escuché en el podcast de Godina Godín, les doy mano.
0: Sí. perfecto es, es de verdad una súper súper oportunidad porque si le pusiéramos valor a eso les prometo que tiene muchísimo valor eh, y, y aprovechen esta, esta opción que está dando Mario porque a, a su vez él está invirtiendo con otros mentores entonces aprovechen de verdad eh, escriban este correo yo les voy a dejar aquí en el, en el podcast el, el correo de, de Mario para que lo puedan con, eh, contactar y, y pues bueno de no agradecerte mucho Mario me, me encantó la sesión y, y les prometo que si lo contactan sí responde porque así lo contacté yo también por un mensaje de, de Linkedin que luego se hizo de Whatsapp y luego siguió por Instagram entonces de verdad eh, atrévanse a contactar y como les decía se pueden sorprender a lo que les pueden decir que sí si siquiera se atreven a preguntar
1: oye y, y voy a construir sobre tu comentario no solo a mí, a quien sea, o sea, la gente, los líderes, buenos líderes, no porque yo sea un buen líder, porque no lo soy, pero los líderes, los, los fregones, estamos ansiosos de enseñar, o sea, o están ansiosos de enseñar, es en lo que decías, pero que no les dé pena, contacten, pregunten, el no ya lo tenemos.
0: Totalmente. Muy bien, muchas gracias, Mario.
1: No, gracias, pero un placer y nos vemos pronto y a ver, cuando estamos por ahí en Monterrey, si nos comemos un cabrito
0: Claro que sí. <risa> gracias. Uh, I'm not afraid to